0: Podcast 99.
1: Bienvenidos a Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla, Primero 99, en vivo. Me acompaña desde cabina Leonor García. Leo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás hoy? Hola, Dani, muy bien, muchas gracias, buenas
2: tardes a todos. Bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica. Muy contenta de estar con ustedes, gracias a todos los que nos escuchan. Y, pues, Dani, recordarles nuestras redes,
1: los estamos leyendo constantemente. Claro que sí, los invitamos a, a escribirnos, a seguirnos en Twitter en ibero 99 fm con el hashtag Chilpil o en nuestro Instagram Chilpil99 o pueden comunicarse con nosotros a nuestro número en cabina al 55 529 25 99. Así es y recuerden que también ya pueden escucharnos en plataformas, pueden
2: recordar sus contenidos favoritos en Spotify, Apple Podcast, entonces búsquenos por ahí eh, y síganos. Y Dani, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema pues bastante interesante, yo creo que todos hemos escuchado hablar del famoso TDA, el trastorno por déficit de atención, ha sido muy controversial, hay, des, hay quien dice que no existe, hay quien dice que este, pues de pronto se exagera en, en el diagnóstico y ahora todos los niños tienen TDA, así que el día de hoy vamos a aclarar todos estos mitos sobre este trastorno de salud mental, Dani.
1: Sí es, Leo, sin duda un, un diagnóstico que, como ya lo mencionabas pues forma parte de los más importantes dentro de la salud mental, vaya, todos son importantes, pero creo que este se ha vuelto uno de los, de los cuales con los con los que más convivimos o con los que estamos más familiarizados o incluso lo utilizamos dentro de nuestro lenguaje o nuestra jerga cotidiana entonces, pues vamos a aprender de qué va qué sí, qué no, este de Y bueno pues vamos a conocer más al respecto, vamos a la cápsula ¿qué te parece? Vámonos
3: El Trastorno por Déficit de Atención, o TDA, hace que los niños tengan dificultades para prestar atención y que sean más hiperactivos y más impulsivos que lo que se considera normal para su edad. Al tener problemas para prestar atención, los niños con TDA pueden parecer despistados o distraídos, parecer que no están escuchando, tener dificultades para concentrarse, no seguir correctamente las instrucciones, necesitar recordatorios para hacer las cosas, parecer que se esfuerzan poco en las tareas escolares y tener dificultades para organizarse. El TDA es más frecuente en los niños que en las niñas. En México, este trastorno afecta aproximadamente a 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes, en tanto que a nivel mundial, entre el 3 y el 5% de los niños en edad escolar pueden recibir este diagnóstico. En los niños, el diagnóstico suele hacerse entre los 3 y los 7 años de edad, pero los síntomas persisten hasta la adolescencia y la adultez. A veces, este trastorno solo puede diagnosticar más tarde. Una de las críticas dentro de la comunidad científica ha girado en torno al sobrediagnóstico de este trastorno en los niños recientemente. Entonces, la próxima vez que escuches hablar de él, te invitamos a buscar a un especialista que ayude a realizar un diagnóstico adecuado. Feliz sin dolor, feliz sin dolor, feliz sin dolor todo el día.
1: Venir al consultorio te devuelve la energía. Y hoy en el consultorio tenemos a la maestra Mariana García Gómez, quien es eh, psicóloga egresada a la Universidad Intercontinental y maestra en educación especial por la Universidad de las Américas con formación en terapia cognitivo-conductual infantil. Ella tiene nueve años de experiencia trabajando con el contexto, en el contexto escolar en apoyo psicopedagógico a los niños de preescolar y primaria. Es cofundadora de hago de Psicología Clínica y Educativa, donde tiene su consulta privada. Es docente del diplomado del manejo del TDA en la Uic y actualmente trabaja en el departamento psicopedagógico de la escuela Centro Educativo G. Mariana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, Mariana, y bueno, pues platícanos. ¿Qué debe hacer un papá o una mamá cuando cree, ¿verdad? que a lo mejor su hijo puede llegar a tener TDA, digo, creo que este es un sentimiento, bueno, yo lo puedo decir como, mamá, creo que este es un sentimiento, así yo veo a mi, a mi hija Aitana que de pronto es súper y lo primero que pienso es, tiene hiperactividad, ¿no? Entonces, como ya lo mencionábamos al inicio, creo que de pronto podemos sobrediagnosticar sobre todo cuando no somos expertos en el tema, entonces, platícanos ¿cuál es el primer paso o qué se debe hacer?
0: Claro, Dani, sí, como dices, es algo muy común, ¿No? Eh, como papás a veces observamos conductas en nuestros pequeños que pues justo no nos, nos pueden brincar o nos pueden llamar la atención porque vemos este que son de pronto como muy inquietos o que de pronto no eh, atienden como nos gustaría o incluso que no obedecen no siempre no a veces como papás pedimos ciertas indicaciones y de pronto los pequeños no nos hacen caso ¿no? Pero justo entra como esta confusión, es decir, si ¿sí tiene una cuestión, es un problema por déficit de atención, es cosa de edad, ¿no? Mera etapa uh -huh. de desarrollo, o será que eh, es algo de, de todos los niños, ¿no? Eh, pues lo primero, yo les recomendaría como papás, cuando están observando algo que... Eh, les llama la atención, que sí creen que puede ir un poquito más allá de una infancia, ¿no? Que, que, que algo característico de ni los niños, se acerquen eh, para platicar en la escuela. En la escuela, eh, las maestras, al tener contacto con otros niños, este... Y, y pues más o menos determinar una media, pues podrían decir, sí, fíjate que estamos observando esto, o sí, hay cosas que están llamando nuestra atención, etc. Y lo segundo y lo más importante, acudir con un especialista. ¿Qué tipo de especialista puede eh, determinar o diagnosticar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? psicólogo clínico, neuropsicólogo o psiquiatra Son los tres especialistas que, o, o un neurólogo también. Eh, esos son los especialistas que podrían determinar si hay o no presencia de este trastorno por déficit de atención.
1: Oye, Mariana, una, y una pregunta. Eh, digo, probablemente lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿el TDA es una condición con la que se nace? O sea, o más bien es algo en el al contexto que la provoca. Eh, ¿Podrías decirme un poquito al respecto? Es un trastorno
0: neurobiológico, es decir, así es, como bien dice Dani, se nace con ello, ¿no? Esto de que uh, el chiquito no hace caso porque no quiere, no, o sea, realmente no es por voluntad, es este se nace con ello, eh, pero definitivamente, y como dices, bueno, más adelante lo, lo vamos a ir platicando, el contexto puede ayudar muchísimo, tanto en la cuestión escolar como en casa, podemos darle muchísima estructura a estos pequeñitos para que eh, se mitiguen un poco estos síntomas que ellos están teniendo, para que ya en, en, cuando vayan creciendo, conforme vayan madurando, lo, los síntomas se, se reduzcan a, al,
2: al mínimo Mariana, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras yo, yo quiero preguntarte cuando ya se identifica que un, eh, un niño tiene TDA pues eh, aún así, aún pese al diagnóstico puede de pronto generar muchas eh, dudas el cómo manejarlo ¿no? porque a final de cuentas estamos hablando de un problema conductual que nos eh, pues algunos papás puede llegar a desesperarlos pueden llegar a sentir que no saben qué hacer cómo manejarlo y me parece que esto pues requiere de mucho conocimiento mucha paciencia pero ¿Qué debe hacer una familia eh, a la hora de manejarlo? Porque bueno, te, te, también he notado que de pronto es como, ah, tengo te da, entonces la falta, o sea, hay falta de límites. ¿Qué hacer? ¿Cómo cómo llevar esta situación?
0: Totalmente, Leonor, totalmente de acuerdo. Este, ah, como papás, definitivamente genera muchísima angustia, ¿no? Eh, eh, eso en todos mis años de, de experiencia y, y de educación lo hemos recalcado mucho, ¿no? Como hay que ser muy, muy, muy cuidadosos como especialistas a la hora de dar el diagnóstico a los papás porque definitivamente es algo que genera como angustia y los papás sí entran como en, esta, en este proceso de, bueno, ¿y qué hago? o ¿en qué fallé? o ¿cómo puedo ayudarlo, no? Entonces, por lo mismo es muy importante que justo se... Superalien o hagan un super equipo con el especialista con el que hayan decidido atenderlo, ¿no? Incluso eh, a pesar de que eh, como familia decidan ir con un neurólogo o un paido psiquiatra, es muy importante la figura de un psicólogo clínico en este caso, porque eh, va a ser el psicólogo clínico quien les dé las herramientas como familia eh, para sobrellevar o, o, o saber qué tipo de acciones hay que tomar en casa para eh, eh, lidiar con esta cuestión, ¿no? Eh, como psicólogo clínico, los psicólogos clínicos lo que hacemos es un trabajo no solo con el niño o con el paciente, sino también muy, muy de la mano con la familia. Eh, yo, los pequeños que he tenido con este tipo de trastorno, eh, es, llevo como por así decirlo dos tipos de terapias no una con los pequeñitos como para mitigar los síntomas trabajar con ellos eh, las características que ellos estén presentando pero por otro lado también un trabajo muy de la mano con los papás con los papás eh, se trabaja mucho lo que llamamos psicoeducación que es explicarles de pe a pa qué significa el déficit de atención qué características tiene qué qué estamos observando este ¿Cómo, ¿Cómo pueden ellos brindarles instrucciones para que para los pequeños sea más fácil de digerir negociaciones, ¿no? Como, como papás tenemos que aprender a... Sí como dar las instrucciones, pero también un poquito como a manejar esta parte, ¿no? Un poco también en la cuestión de favorecer la autonomía de ellos, aprender a hacer negociaciones con nuestros pequeños, ¿no? O sea, sé que esto te cuesta trabajo, entonces, lo ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera, no? Hacer programas de actividades, ¿no? que vayan acorde con las características y capacidades del niño y a veces es necesario incluso que los mismos padres tomen terapia porque eh, pues sí, es, es una cuestión emocional que, que puede o no llegar a pegar, pero... Eh, pues no pasa nada, ¿no? A veces es necesario que como papás eh, soltemos de pronto esta parte de decir, oye, oh, es que eh, me desespero, eh, me hace enojar mucho, pierdo la paciencia fácilmente, ¿no? Entonces, dentro de la terapia se les dan estrategias para que puedan ellos lidiar también con estas problemáticas.
1: Ay, Mariana, ¿sabes qué? Se me hace increíble, me encanta. O sea, creo que debería de ser un básico para todos los papás de niños, ¡Ah! sin importar si tienen este idea o no, pero se me hace una herramienta padrísima para trabajar con los papás, ¿no? También esta parte emocional, porque de pronto creo que eh, se dan muchas cosas por hecho y no necesariamente, ¿no? Como esta parte de la generación de el manejo de sus propias emociones, el establecimiento de estrategias, de actividades junto con ellos, y porque además yo ahorita que te escuchaba pensaba, pues es que la atención, propiamente, como función mental no solo se trata de si tiene o no déficit de atención, no una disminución en su capacidad atentiva y en su capacidad de autorregular su comportamiento, sino que permea muchísimas áreas, ¿no? O sea, solo como la puntita del iceberg. Entonces, eh, de pronto de, creo que podemos llegar a ser muy reduccionistas y a entender cómo esta disminución en la atención eh, impacta en otras áreas, no sé, probablemente en, la, en el aprendizaje, en la autorregulación emocional, pues es bastante interesante. Podcast
2: 99.
1: Estamos hablando con Mariana García.
2: Ella es psicóloga clínica, especialista en educación especial y psicoterapia infantil. Eh, por si, por si escuchan una, una similitud en nuestras voces, en nuestro timbre de voces, porque Mariana y yo compartimos genética. Mariana sí. es mi hermana. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Mariana. Y eh, les recordamos nuestras redes para que nos escriban, nos busquen. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Dani, ¿a ti en dónde te encuentran?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como sí, Daniela Chinchilla.
2: Mariana, ti en dónde te pueden encontrar?
0: Yo estoy como mariana.mew y en hago y bajo terapia. Excelente. Oye, y estamos, eh, hemos
2: estado hablando un poco de cómo manejarlo en eh, los, los niños, sobre todo, qué deben hacer los padres. Eh, ¿En la escuela qué onda? O sea, hay, hay escuelas que eh, se especiales que se encargan de manejar este tipo de casos o en toda escuela debería haber un, un área un, una serie de especialistas que puedan eh, orientar respecto al manejo de los niños y adolescentes con tda cuéntanos
0: este muy buena pregunta. En todas las escuelas, todos los maestros eh, es de, deberían estar capacitados para trabajar con niños con este tipo de características. En sí, el TDA no necesariamente eh, afecta el coeficiente intelectual, entonces son niños que pueden ir a la par de los demás compañeros. Es más una cuestión, digo, sí hay, hay, hay cuestiones obviamente cognitivas, pero la principal cuestión eh, normalmente es conductual. Eh, si llegara a haber cuestiones cognitivas, aún así, eh, todos los maestros deberían tener la capacidad de poder eh, atender eh, a los niños en un salón de clases. Sin embargo, existen eh, escuelas, colegios, que cuentan con especialistas, ¿no? Un poquito que, que atienden eso más a profundidad con departamento psicopedagógico o escuelas inclusivas, ¿no? Eh, en este caso, bueno, en, en este tipo de colegios, obviamente la, especia la especialización se vuelve como más profunda, ¿no? Y, el, y el, la atención personalizada eh, es, es mucho más, de mucha más calidad, pero sin embargo todos los maestros pueden atender eh, este tipo de población. ¿Qué es lo que hay que hacer como maestro, no? Si en mi, en mi salón de clases me topo con un pequeñito que tiene este diagnóstico, pues lo primero es... Eh, pues saber muy bien y a la perfección el diagnóstico. Ah, hay, una, hay una serie de características de, de en este trastorno, ¿no? El trastorno se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, no todos los niños presentan hiperactividad existen los niños que son predominantemente inatentos, es decir que su problema o, o la dificultad a la que más se enfrentan es que les cuesta poner atención entonces son chiquitos que vamos a ver que parece que no están escuchando lo que les estás diciendo, como que literal de pronto se desconectan ¿no? les estás platicando les estás dando una indicación y, y de verdad ellos están pensando en otra cosa y se desconectaron ¿no? entonces son pequeños que conductualmente no van a ser disruptivos, pero que no van a seguir el hilo de la clase. Eh, están los predominantemente hiperactivos e impulsivos, que estos pequeños, eh, pues tal cual lo dice, ¿no? Son chicos que necesitan estar en mucho movimiento, son chicos que son impulsivos, ¿no? Entonces, ellos este tipo de, de pequeñitos son los que se diagnostican más rápido porque son los que interrumpen la clase, son los más disruptivos entonces a fuerzas las maestras los vuelven a ver y es como un, es que ya se paró de lugar es que ya le dijo, es que ya le hizo al compañerito ¿no? Entonces, bueno, todo lo que se puede hacer con estos pequeños es, es distinto y existe el combinado, hay pequeños que traen amba, eh, como que ambas características, ¿no? Entonces, como maestro, pues sí, es muy importante que identifiquemos esa parte.
2: Ok, perfecto. Oye, y hemos estado hablando de los niños, ¿no? Porque, pues, básicamente es un trastorno que se presenta en la infancia. O sea, no es como que te dé... Eh, no tenías TDA de niño y te dé TDA de adulto. Eso creo que es importante aclararlo, ¿no, Mariana? Sí, eh, totalmente. Este, pero, ¿qué, ¿qué pasa con los adultos? O sea, un niño que tiene TDA y después crece,
0: ¿qué pasó? Ok, esa también es una excelente pregunta. Este... pues, bueno... Hay adultos, y eso eh, pasa bastante común, a, a adultos que de niños no, por alguna razón no se les diagnosticó y de adultos al enfrentarse a la vida diaria, a la vida laboral sobre todo, se dan cuenta que están teniendo como diferentes problemáticas y entonces de pronto ya llegan a consulta y resulta que toda su vida habían presentado déficit de atención.
2: ¿no? O hay
0: eh, adultos que desde pequeños lo saben, y desde pequeños han estado como en terapia o en la constante como, como eh, actualización de lo que les está pasando entonces bueno llegan a la vida adulta como más resueltos pero bueno ¿qué pasa? los adultos eh, por lo general mitigan los síntomas por, por simple etapa de desarrollo o por estrategias de lo que se van enfrentando a su día a día los síntomas suelen ser un poquito menos notorios ellos resuelven un poquito más como que desarrollaron sus propias estrategias y lograron eh, funcionar eh, eh, a lo largo de la vida, ¿no? Sí hay adultos que presentan mucha impulsividad, hiperactividad, eh, y bueno, en esos casos habría que dotarlos de estrategias específicas para esa cuestión. Pero por lo general nos topamos con cuestiones que les cuesta poner atención, que tienen fallas en la cuestión eh, laboral, eh, no pueden estar mucho tiempo en un mismo lugar y bueno para ellos también lo indicado sería acudir a un especialista porque otra cosa que es muy común es que tengan un trastorno asociado, no por lo general por el déficit de atención generan muchas veces eh, otro tipo de trastornos como puede ser ansiedad, puede ser depresión o puede ser abuso de sustancias, por lo general llegan a consulta por esa razón pero los especialistas tienen que hacer un diagnóstico muy fino para determinar si se debe a eso o se debe a un déficit de atención y darles estrategias para ello.
1: Oye, Mariana, pues, pues qué interesante, ¿no? O sea, es como entender cómo va evolucionando el trastorno si no, se daña, si, no se atiende, si no se atiende a tiempo y cómo puede ir afectando la calidad de vida de un adulto eh, si no desarrolló como las estrategias o no tuvo la intervención necesaria para, para hacerlo, ¿no? dado que no es un trastorno que se cure, ¿no? Es algo con lo que se tiene que aprender a vivir, esto creo que es importante, generar la expectativa de no se cura, es algo con lo que se aprende a vivir y para esto pues hay que, hay que desarrollar, bueno, hay que recurrir a la implementación de estas estrategias. Ahora, Mariana, estamos por terminar, Chirpili, me encantaría que nos platiques qué hacen en, en, en Agoterapia, platícanos este, eh, qué hacen, cuál es el tipo de intervención que manejan bueno, más bien, si ahí te pueden buscar, si ahí la llevan a cabo, ¿cómo los pueden, cómo los pueden apoyar y en qué consiste propiamente? Claro que sí, Dani. En Agoterapia estamos eh,
0: mi hermana, <ríe> ella es neuropsicóloga clínica, también es terapeuta cognitivo-conductual. Eh, tenemos un terapeuta neuropsicólogo y yo que me dedico al área infantil y de adolescentes. Aquí tratamos este tipo de problemáticas, eh, las abordamos desde la terapia cognitivo-conductual eh, y les damos todas estas estrategias eh, para eh, la autorregulación emocional, habilidades sociales... Y, eh, control inhibitorio y pues para toda la cuestión de funciones ejecutivas. Tenemos también eh, otros terapeutas asociados eh, de otros especialistas como psiquiatras y psiquiatras que en caso de que se llegue a requerir pues trabajan en forma conjunta con nosotros. También tenemos otra terapeuta eh, de aprendizaje que nos apoya con toda la cuestión eh, escolar, ¿no? Cuando son técnicas de estudios o técnicas de estudio, sobre todo, como cosas más puntuales, ella también entra eh, en la intervención.
1: Ok, buenísimo, pues muy interesante. Muchas felicidades a ambas. La verdad es que creo que lograr un proyecto como este no es nada sencillo. Y bueno, Leo no lo menciona como en el día a día pero bueno ahí también lo pueden encontrar ahí estamos ¿No?
2: Dani sí trabajando en el asunto pero <risa> la realidad es que Mariana es la que eh, la, la experta en el tema ¿no? del manejo de los niños porque además creo que algo que es muy importante mencionar es que entre más pronto se atienda eh, pues el pronóstico es mejor ¿no? entonces lo ideal es detectarlo desde, desde muy chavitos para que pues no haya tantas dificultades ya pues en el desarrollo personal académico profesional bueno pues ya estamos cerrando Mariana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, creo que es una plática bien, bien, un tema bien interesante y, y la plática fue muy, eh, pues, instructiva, ¿no? Gracias por haber estado en Chilpil.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Este, Me encantó. Eh, muchas felicidades por este proyecto también. Y, pues, nada, mucho éxito.
1: Eh, síganos en redes sociales y aquí estamos para lo que necesiten. Claro que sí. Pues bueno, así llegamos al final de Chill Pill. Muchísimas gracias a Carmen Díaz Leal, a Banti, a Rox por su trabajo en la producción. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Peel por Ibero 90.9.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.